0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的不丧。的第
0: 五遍的录制，嗯、对，非
1: 常不幸的告诉大家，<笑>这个其实是我们第五遍。这有什么
0: ？大家有什么不幸的？好吧
1: ，告诉大家一个主播
0: 比较不幸而已、呃。录
1: 制背后的小故事，这是第五遍录这这期节目了。具体发生了什么，我就不解释了。<笑><吧>大
0: 家给我们写好评哦。
1: <笑>可能是因为那种就是成名后的那种<笑><笑>那种压力，那个叫什么？没想到那那个叫什么？了？那个叫。
0: 哦、膨胀了，你就说王王局说的。是膨胀了，<笑>就是
1: 还是要不忘初心。
0: <笑><笑>好吧，好吧，赶
1: 快进入主题，不然又有人说
0: 进入了太慢。嗯，嗯好，今天
1: 、嗯、<说>今天我们来谈一谈一谈一本书吧，谈一本书的读后感吧。然后这本书是叫、e《Educated》，作者是 Tara Westover。然后这本书呢？是我们之前在之前的节目里面提到，就是我们有一个线上读书俱乐部，五月份读的这本书啊、嗯，然后它是英文版的，啊、嗯，可能是英文版的原因吧，所以我觉得好像这次大家的反响，群里的反响不是那么热烈。好像读的可以啊，我觉得起码
0: 有人读啊,啊
1: ，有人读，对，有人读。我
0: 是想的，可能一个人都没有。对
1: ，但我感觉应该不是特别多了。嗯，好吧。呃，对，然后如果你感兴趣的话，你可以继续加入我们这个线上读书俱乐部。嗯、然后加入方法的话，我会在修 notes 里面写出来
0: 。修 notes。
1: <笑>然后呢，六月份我们将读，呃，不是将读了，就是已经在这边读那个尼尔波兹曼的。《娱乐至死》这本书啊、呃，非常短的一本书，非常呃，然后中英文,文版都有。然后如，如你如果愿意的话，可以加入到我们一起来读这本书。嗯、好，那么我们来讲一讲这本书吧。嗯、首先介绍一下这本书的作者、嗯、Tara
0: Westover， 不是 Westwood 啊、
1: 呃。如果仅从他书后面的介绍来看的话，他是。本科是在亚马汉大学读的，
0: 嗯
1: ，BYU，BYU。YU, 然后硕士是在剑桥大学念的，
0: 嗯
1: ，然后后来好像去了一阵哈佛大学吧，嗯，然后最后博士是
0: 访问学者，哎，差差差不多 fellowship
1: 吧，嗯，然后最后是在剑桥大学拿到的博士学位，嗯，对
0: ，很厉害
1: ，对，这个从教育背景来看的话是非常。光鲜的非常强的一个教育背景了。嗯嗯、那这本书是一个呃 memoir， 就是回忆录或者说自传类型的这样一本书。那他要讲什么呢？光从他这个书背后的这些经历来看，好像<笑>声
0: 音怎么好像撕掉<笑>、嗯嗯
1: ？感觉，因为他这书名又叫 educated， 那肯定跟教育是有有一定关系的了。嗯、那么他这个教育背景，光从后面。那简短的来介绍的话，好像没有什么特别之处，除了非常光鲜亮丽之外啊，好像、嗯、没什么特别之处。但其实他的特别之处，恰恰就是在他所描述的那些教育之外的。
0: 嗯，之前
1: 之前的教育。嗯、那我们就先来讲一讲吧，到底是怎样一个故事吧。嗯，这本书。那在这之前，先介绍一下他的家庭吧。嗯。他们家是住在美国爱达荷州的那种山里的那种一个家庭，嗯，然后他父母生了七个小孩吧
0: ，哦，
1: 然后这个作者是最小的一个小孩，嗯，啊
0: ，他妈妈是一九五一年出生的，我刚刚看到信息很清楚，啊
1: ，一九五一年出生，好像这个信息也不是特别重要。<笑><笑>
0: 生了七个小孩，好吧？他，你就想他，是多少岁他就开始？他是
1: 八五年出生的，这个他八六年八六年出，那那个他妈是
0: 五一，呃，他妈是五一年出生，他三三十五岁的时候，
1: 那可能就是生了没停。三十五
0: 岁生的第七个小孩啊！你想
1: ，就是没停过。没有
0: 算错吧？这个不会八六五一对的，对啊，对啊，就是说明还是还是可以。
1: 对，那介绍一下他家庭背景吧。嗯，之前是。介绍他们住在爱达河，啊、嗯呃，住在山里。然后呢，他父亲是一个原教旨的那个摩门教徒，嗯、然后他又是一个 survivalist
0: 。原教旨什么意思？嗯、原教
1: <为>我我我为我
0: 的母亲解释一下，嗯
1: 、就是一般的摩门教徒可能更加的
0: 像像像一个普通人，嗯、不是
1: 对。就是一般的摩门教徒，可能在生活上面跟我们普通人可能没什么区别，除了他的信仰方面，他宗教生活可能跟我们不一样，但是其他的工作，呃，生活,生活都是跟普通人差不多的。那原教旨主原教旨主义者呢，可能更倾向于或者。我我我也不太好解释。原
0: 教旨主义是什么意思？他就是他是相信那个圣经的原文的，或者说他觉得人就是应该按照原文上面去生活，对对对所以他叫原教旨主义,主义。对
1: ，应该按照以，他
0: 比起其他的信徒来说，更加，比如说虔诚，而且也更加保守
1: 。哎，你可以讲，嗯，对，以世俗观点相对来说是更保守的。
0: 嗯
1: 。那么
0: ，survivalist 呢
1: ？对 ，survivalist 就是因为。他是非常相信那个末世论的嘛，嗯、就是世界末日的到来的那个，嗯、所以，呃 s u r v i v a l i s t 呢，就是他会为这个世界末日做准备，嗯，做非常充分的准备，嗯、他书里面就讲到了，就是平时他会带着这帮孩子去准备那些粮食储备啊，嗯、比如说
0: 腌的那腌
1: 的那些桃子啊，嗯、或者放在那种罐子里面那些东西啊，嗯嗯然后会准备那些枪支弹药啊等等，防卫啊什么的，嗯、还会准备那种，呃油罐油罐车那种
0: 、嗯、油罐车不是油
1: 罐车，是那种储备油的，在地下挖的那种东西，哦哦哦、就是广计量啊那种、嗯、那种感觉。嗯、对，他是会认真准备的，而且他是相信那个世界末日的有一天会到来的。嗯、他里面不也讲到了吗？就是两千年的时候，对他以为那个叫什么是千年虫吧？嗯因为之前设计这些电子产品的人没有考虑到这一点，所以对，呃，叫什么？
0: 他就不、呃、那个一就是最前面那位一不会跳成二啊，还是什么？反正他就是觉得那个钟表没办法
1: 。对，尤其这些电子设备跳
0: 成从一九九九跳到两两千年了，反正就很
1: 然后他他就会觉得这个对电脑会混乱啊，然后世界就会直接
0: 会进入混乱，嗯、进入战争的
1: 。对，对然后
0: 他他就是两千年前他不还。专门买了那种自动步枪了，放在家里面
1: 。对，结果那天晚上在那边看电视，什么事情都没发生。对，
0: 对好
1: 吧，这就是他一个家庭背景。然后呢，他是秉持这样一种信仰的。然后，呃，具体表现就是说，他们不信任那种联邦政府，嗯、他们不信任政府这样的组织，嗯、所以他们也不信任就是政府提供的这些服务也好，或者帮助也好，嗯、比如说。他们不不送自己的小孩去学校里面上学，嗯、接受那些所谓的义务教育，嗯、然后也不
0: 就不是所有摩门教徒，就是只有原教旨主义者，或者是他们家是非常特殊的
1: ，对他们家非常特殊的，嗯、然后他们也不去医院就医的、嗯呃，因为他们不信任政府这些东西。
0: 我刚刚看到那一节，就是那个女孩，她有偏头痛，对，她第一次吃到了一个呃那个治偏头痛的那个药，药她就觉得。这个简直就是 witchcrafting， 你知道吗？就是那种女巫的巫术，你知道？因为他从来没想到说，哎，这个吃这个药真的我，我四十分钟我这个头痛就没有
2: 了
0: 啊！嗯、而且这个是他已经上大学了，他才第一次可能真的接触到西方那种药品啊，而不是草药
1: 。对,对。然后呢，他也不给他们的孩子办那种出生证，嗯，因为没有出生证的话，你在政府那边也就没有这些人的记录嘛，嗯、等于说你在政府那边这些孩子。就是不存在的，嗯，所以也没有出生证
0: ，也没有 driver's license
1: 。对，没有出生证的话，你也就办不了 driver's license， <S 嗯，然后等等一系列的事情都干不了。嗯、然后呢，那他们怎么生活呢？比如说，他母亲，嗯，之前就是一个助产士吧，嗯 ，midwife。
0: 助产士好像是在医医医,医那种医院里面，
1: 接生婆，接生婆，接生婆，对，接生婆，对
0: ，就是他们不去医院，对，不去他也没有什么 license， 他都是自学，
1: 对，自学的，自学
0: 成才，成为一个 midwife，
1: 、嗯、他就去跟了一个人，之前那个接生婆他
0: 助助手嘛，
1: 对,对，然后自己就，
0: 哇、哦，太猛了，哎、<呀>我觉得这，心
1: 还是挺大的，<笑>然后呢，是是
0: 同意他。去带他接生小孩的人心也是够大的。
1: 他想当这个接生婆的意思就是说，因为就是接生嘛，你把接生就是
0: 永远都有活，不不会失业。
1: <笑>一方面，这个其实更重要的是，<笑>因为你不想让小孩就是被政府接管嘛，哦、那么你必须要在家里接生。你要去医院接生的话，嗯、医院肯定会给你注册、嗯、给你那个出生证明的嘛。嗯、所以这个也是他彻底跟那个政府断绝关系的一。一一一个必要的动作嘛，嗯、对吧？让他老婆去做那个接生婆，嗯、后来他老婆又做了那个草药师的那种，嗯、就是通过各种各样的草药去给人治病
0: ，哦、有一种中医的那种
1: ，对，也是想跟医院杜绝关系的那种。嗯、那这个。父亲呢，就是呃，叫什么
0: ？捡破烂，捡
1: 破烂那种。他们后回
0: 收废铜废铁对
1: 这类的，然后做一些那种建筑项目啊，嗯、对工地上的项目等等之类的。嗯，嗯那么就是这样一个家庭
0: ，就相当于他在他简历上之前，他是没有上过一天学，或者说没有到正式的教育机构里面上过一天学的。对，所以你们看到的那些简历，就是他上过的所有的。对 ，official education。
1: 对，所呃虽然说他们家也自称是 homeschool 了，嗯、但是其实没有对他们进行任何教育，嗯，非或者说非常少，然后非常烂的一些教育吧，嗯，然后大部分时间都是让他们小孩去干各种各样的活的那种，嗯，然后又不注重那种安全各方面的非常粗犷的那种，嗯、他小孩经常受伤。然后那个父亲自己也被烧伤了，非常严重。嗯、然后还出各种各样车祸，然后不注意安全等等，反正就各种各样非常荒诞的事情吧，就是在我们看来。嗯嗯、那么就是这样一个家庭出身的这么一个作者，他最后竟然能获得那样的一个教育成就，嗯、就是学呃学术背景或者什么。嗯，
0: <这>教育成就对呀、啊
1: ，这就是非常有意思，就是说他是怎么能够。这样一步步走过来的，嗯、然后他之前是过的怎么样的生活，嗯、然后后面又是怎么一步步，呃，念上这些学校，然后最终呃成为那个 PhD 的嘛。嗯，这本书大概就是这本书要讲的内容吧。嗯啊，然后呢，在进行具体讨论之前，我还想讲一下这本书的书名。嗯 ，Educated 为什么要叫 Educated？ 我觉得你就是把这个书名能解释清楚，其实也是这本书的关键所在吧。嗯
0: 。就是 educated， 他不是说 education， 对，他是 educated， 就是相当于我是受到教育，所以他这个书名其实是受教育的意思，不是说是教育
1: ，对对对，受教育的意思。其实你你没看到最后一页了，他最后一页其实就是点这这题的啊，然后也是这个的核心所在吧，因为他是在那样家庭出生的，然后他父亲。也是希望他能够过着那种与外界世界隔绝的那样生活，嗯、去专心的为那个，呃，末世做准备的，嗯啊，但是呢，他在这个过程当中呢，他由于受他哥哥的影响嘛，嗯，他接受了一些自我教育，他就读了一些书，嗯、他慢慢有一些启蒙在那边，嗯、然后他后来决定说。呃，我要去念念学校，嗯，然后他去准备各种各样的考试，最后进入那个杨百翰大学，嗯，然后这样一路走来，在这走来过程当中呢，他就发现了呃自我的那种感觉，嗯，就他越来越发现，他通过教育之后的一个我，与他的那个家庭越来越格格不入了，啊、哦，
0: 啊、嗯，说的很好，对，越来
1: 就越来越远了，离他们，<笑>嗯、然后他就觉得好像自己，由于他还是有跟家庭那种羁绊嘛，他就觉得好像自己在。背叛这个家庭，嗯嗯，他其实讲的就是说，从那样一个家庭，然后到最后接受教育，最后获得一个完整的自我，嗯、这样一个慢慢脱离的过程。嗯，他说其他人可能把他叫做是一个什么改变啊，或者是一个转变啊、嗯、等等。他说在我这边就是 educated， 啊、嗯嗯，就是因为我被教育了，我才能够获得这样一个改变吧。嗯嗯。嗯那么，呃，关于这本书，我们就暂时先聊这些。我们下面具体讨论问题的时候，嗯、可能还会提到这个东西。嗯。那么，我们想具体讨论一个什么问题呢？就是关于教育的。嗯。就是，那我首先问你一个问题吧。好。<笑>就是在你看来，嗯，教育的意义或者教育的目的是什么
0: ？教育的意义和教育的目的是什么？嗯嗯，反正从一个学术的角度来说，嗯哼。嗯嗯因为我才讲过这个话题，
1: 对对对，
0: 所以因为 education 也是社会学里面要讲的一个话题嘛，<对>而且有 sociology of education。然后如果从一个非常学术的角度来说的话，教育的功能或者教育的意义就有三方面。第一个方面是传授非常基础的知识，比如说让你不再是一个文盲，不再是一个数学盲，你能够做基本的算术，你能够认字，能够、嗯。正常的投入到社会生活中去，然后呢，还有另外一个意义就是你呃训练你成为呃给你以后的职业进行职业的训练或者储备。比如说你想当一个、呃、律师，你在美国你就要去 law school， 你就要去律师学校。然后你如果想当医生，你就要去那个 medical school， 就要去医就要去医学院。而且啊呃,呃就是。让你或者说你想当一个木匠，他们这边也有这种 vocational school， 就像是职业学校一样，你也就可以去这种职业学校来培养自己的这个技能，不一定是非常高的技能。比如说你想当木匠，你想当那种 hairdresser， 或者说是那种美发师，嗯、他们也有那种美发的学校，就说给你训练一种职业的一种技能
1: ，或者一种生存的技能，一
0: 种生存的技能，对，也也是也可以这样说，然后。还有另外一个方面，就是我们经常会不会想到教育有这方面的作用，它其实就是社会化。Uh huh. 社会化是什么意思呢？就是说，让你能够通过教育。能够成为社会的一份子，你通过教育，虽然说我们在学校里面，我们不会专门有一门课叫社会化这门课，但是通过跟别人的相处，通过跟老师的相处，你能够明白说这个社会是怎么运转的，你能够明白说，我应该怎样才能融入到这个社会中去，成为他的一份子，就是说我能够明白，比如说我应该怎样跟别人交流，怎样在公共场合演讲，怎样啊、呃、能够。在一个课堂上面能够跟我的同学进行那种讨论啊或者什么，它其实有一个社会化的一个功能。其实这就是三个，嗯，比如说教育来说最主要的意义吧。嗯。然后你想，这个这个学生，这个这个这个作者 Tara Westover， 他因为他上大学之前，他完全一天都没有上过学，也没有跟那么多人进行过接触，所以说这个社会化的这一方面，在他。这本书的描写里面就非常的明显，比如说他根本就不知道怎么跟他那个室友相处，对吧？他他不知道说跟大家住在一起，我这个，呃，盘子是要马上要洗掉的，因为你如果不洗的话，别人就没得用，或者说是别人就要带你洗，或者是就是很臭啊，或者什么，他也不知道说，我我住在这边，我,我有很多这种。嗯，跟人一起生活的这种规则我都不知道，所以在这本书里，我觉得他也花了很多时间适
1: 应外界那个社会对适应
0: 外界那个社会，嗯、然后适应说真正的这个社会是怎样在运转。<对>这个教育对他有这样的一个非常明显的一个作用
1: 。对，那我再补充一点吧，呃、嗯，就是你说的四个点嘛，一个是最基本的三个三个点，就是最基本的那些，嗯、比如说。<笑>读写或者是
0: 听说读写、啊，对那
1: 那个能力，嗯、然后还有就是技能嘛，嗯、然后后面就是社会化的一些那个目的嘛。嗯、然后我还想补充一点什么呢？我我补充这一点，我感觉也是跟社会化有关的，嗯、就是教育其实还有一个目的，嗯、就是公民参与。啊、哦。呃就是如何参与到社会当中去，啊，不光光是融入到社会来，就如何积极去参与社会，去改变这个社会，去创造这个社会，啊，为什么重要呢？因为我也是我今天看的这篇文章，他是怎么写的呢？他就是说，他是讲教育和 inequality， 就是不公平之间的关系的，嗯嗯。因为有一种观点就是，或者有一派就是这么说的，就是说教育和不公平怎之间。要怎么解决呢？嗯、就是说，像这些年轻人或者学生，给他们传输那些技艺，
2: 嗯
1: ，就是你刚刚说那那种 skills 那种，嗯嗯、然后接受那些，尤其是接受那些呃数学啊或者这种 STEM 还、嗯、是什
0: 么 STEM
1: 课程的这种、嗯、呃这种这种教育，然后让他们能够获得那那样相相大家都有获得那种技能的。相同技能的能力吧，就是让大家具备相同的技能，然后能够进入到社会当中，能够找到工作，然后从而获得一个公平的一个平等的一个待遇吧。但是他讲的是什么呢？他讲其实说这个只是经济上的平等，啊，而且这种经济上的平等其实是比较表面的那种。其实你要真正获得平等，你必须要去改变那些，比如说政治上的。不平等，或者说社会上的不平等，嗯、而这些东西你是仅仅靠那种那种记忆的教育是无法达到的
0: 、嗯，所以大家都应该学一点社会学。<笑>对
1: ，他就讲到就是说，其实这个这个词我们之前在国内的时候，我我感觉经常在谈，但现在谈的越来越少，就是博雅教育，就是 liberal arts 的教育，嗯嗯、因为你只有通过接受这些 liberal arts 的教育，去了解。这个社会到底是怎么运作的？比如说社会上各种各样的文化、各种各样的现象，对吧？甚至像这种呃艺术的教育、像哲学的教育，能够让你了解到人是怎么一回事儿，什么是幸福，对吧？什么是快乐？怎样能够获得快乐等等？就这些 liberal arts 教育其实是能够真正让你就是了解这个社会，让你能够参与到这个社会当中来，然后。去改变这个社会，从而去从结构上面去改变这种政治上的不平等，嗯、社会上的不平等，嗯、因为这个是最根本的东西。嗯、其实你经济上不平等是由下面这些政治或者社会不平等所产生的。嗯、你只有通过改变那个根本。你才能够真正的消除这种不平等，这也是他为什么说，现在好像大家越来越多的重视于那种 STEM 的那种教育啊，就是那种科学或者是技术类的那种教育，而越来越忽视那种人文教育，其实是有它的危险所在的，就是你可能只看到表面，而那些。真正的那种呃人文教育所带给你的那种素养，其实是对于你参与社会或者改变社会是非常重要的一点吧？对，这也是为什么说我说教育可能还有另外一个用处或者目的，就是说能够让你参与到社会当中来，嗯
0: ，嗯参与到这个公平社会的建设对
1: 建设当中来
0: 。对，但是呃，我想说的一点就是现<笑>现在。就是能够接受高等教育的大学生，或者说是能够接受 STEM 教育的，或者说是想要呃通过 STEM 然后获获取某一某一些技能的大学生，他们其实都是非常有优势，就是 privilege，、嗯、你知道吗？因为他们的分数够高，他们才可能，比如说是继续在这个 STEM 这个 major 里面待下去，或者说他们的分数够高，他们才能真正进到大学进行教育。但是我们很多时候，我们想到。教育的这种结果，比如说我成功的进入了一所大学，我成功毕业，我们只能够想到说，哎，这是我个人的努力，对吧？嗯、这个就是我努力为呃努力这个为这个成绩而奋斗，所以我我获得了这个好的这个结果。但是其实你能够来上大学，你已经是一个比很多人都要有 privilege， 你其实是有一个优势。<是>比如说，这就代表着你父母可能他有钱把你送到。好的高中，或者说是甚至是私立高中，或者说他甚至有钱能够帮你 cover 一段的，一段大学的，比如说生活费或者学费。就是说，你之所以有这个教育的这个好的这个后果，其实并不完全是你个人的努力，已经代表着说你已经在资源上面，社会资源上面有比别人有一定的优势。而而且尤其是表现在那种像 Ivy League 呃、uh, College， 就是说 Ivy League。他很多很多的那个 admission， 他都是依靠着说，比如说你，你你的家族以前有没有人上过这个大学？嗯、所以这个优势很容易的就 reproduce 到你的下一代，对,对吧？但是你如果给他们这些已经是非常有优势、有社会资源的人，你不给他讲述这个社会正义，或者说是他们这个其实不光跟个人努力有关。当他们真的在未来某天身居高位的时候，他们可能就不会对那种穷人有那种同情之心，因为他们就觉得，哎，那穷人，我我这些都是我个人努力，穷人就是因为他们太懒嘛，或者说他们学习不好，就是、因为他们不够努力，没有像我这样子努力，对吧？所以说，就是你说的那个那个方面的这个教育也是很重要的
1: 。对，就是我不是说 STEM 不重要了、嗯、，STEM 对于。你进行那种公民参与也是很重要的。你比如说，你那些呃数学的技能，你那些关于科学的技能，你去理解某些科学，呃试验也好，不是试验也好，或者就跟科学相关的那些社会话题也是非常重要的。然后你一些计算的能力也是非常重要的，比如说看懂一些数据啊或者报道之类的也非常重要的。而且所谓的这些 liberal arts 也不是说你一定要钻入的很深的那种，它是一个比较全面的。那种教育就跟通识教育那种感觉一样，嗯、就是你对这个议题或者话题你是了解的，你可以参与进去进行讨论的那种。嗯,嗯、呃，就是我还是想强调那一点了，就是说很多时候我们看待那些社会问题的时候，不能只看那些经济层面，嗯、经济层面其实是非常浅的，嗯、或者说它根本就不是根结所在或者问题所在。其实你还是要更多的去看一下那些。社会层面的，社会结构层面的，嗯、对吧？嗯。嗯然后叫什么？还有那个政治层<治>层面的，就政治对于这个社会的影响，嗯、或者对于这个经济结构的影响，嗯、这个是非常重要的。嗯。那关于教育这一点，你还有什么要谈的吗
0: ？还有啊，很多啊。<笑><笑><笑>你就是我还没说我的最经典的那个。批判对高中教育对对中国教育的批判呢？
1: 对，我这边先强调一点吧，就是其实前面我们谈论的那些问题，嗯、很多时候是在美国的这个教育的语境下谈的。嗯、因为说实话，我看的这些文章都是美国人写的。啊、嗯呃，但是我觉得作为中国人或者作为我们，嗯、还是可以从里面获得一些讯息的。啊、嗯呃，去理解我们当下的这种社会情况也好，或者教育情况也好。嗯、然后。
0: 反正我觉得另外一个，嗯，很重要的就是就是根据我自己的经验嘛，因为我也是在那种九年义务教育、应试教育体制下面，嗯、uh ， huh. 呃，成长过来的，也参加了高考，然后也是上研究生的时候才出国的，嗯、uh ， huh. 然后我对我来说，教育或者说受教育 ，get educated， 它最重要的一个部分，对于我来说，根据我的自身经验来说，就是。你要有勇气否定你之前的教育，之前受过的教育。就比如说，当我上了大学，或者说是上了研究生，我来反思我高中的教育、初中的教育和大学的教育，我能够，我能够非常有那种，我能够非常确定的说，我之前接受的初中的教育、高中的教育和大学的教育，都是挺差的，或者说不是说挺差的，就是说不是教育。<对>可能算是一种填鸭，或者算是一种，我我的我不知道算是什么，因为我们我跟乔老师我们是同一个大学，我们大学还是挺好的一个大学 ，top ten， <笑>之类的吧，反正还是挺好的一个大学。然后上完，我我现在回想我的大学生活，我真的不知道我学了什么，而且我我真正能够感受到教育的力量，我真正能感受到老师。做学问，或者说是对对待学生，或者是平时讲课，都是那份热情、那份上心、那份认真，真的是我出国以后我才感受到的。因为出国以后，我才知道说，啊，原来教授他是这样子的。原来教授他上课可以不摸鱼，他可以，他可以，他可以,他可以不是只是念 PPT， 对吧？可是可以是把一个问题讲得非常非常有趣，非常非常深入，非常非常。引人思考，他是有这个能力的，而且国外的教授他也并不是不评职称、不，呃、不发表论文、不不改卷子，他们也是有一样的 working load， 可能比中国的比中国的这个评职称体系还要更严格，对吧？嗯、他们那个 tenure track。嗯，是是是非常非常难难获得的，非常那个严格的一个评职称那个体系。但是我真的是出国了以后，我才知道哦，原来教育可以是这样子的，可以是让我感到快乐的，而不是让我觉得压抑或者让我觉得
1: 是一个任务一样。
0: 对，是任务。我的这个评判体系没有办法真正的评判我的才能或者什么，而且高中教育就不说了，对吧？我、嗯、我是学文科的，你学理科，你可能。你不用考证啊，你要考会考。对，嗯，就是考政治这个事情，也是我当下接受高中教育的时候完全没有没有印象说它有什么问题的。嗯，然后我大概上大学或者上甚至更更更晚一点，我才意识到说这个考政治这个是多么可怕的一个事情，因为政治它是你高考里面的一门课呀。嗯，你你你这个考的好与不好，就决定了你有没有资格上这个大学，而政治。他并不是要求你批判性思维，他就是要让你把他的那一套指导方针或者 propaganda， 他就是让你背出来默出来嘛，然后你就能够得高分，嗯、而且这个就是跟你的可能未来的这个大上不上大学的这个命运就是挂钩的。嗯，所以说我回忆我很多过去接受的教育，我就觉得。真的，一坨屎，就是没有我，我并没有从中获获取过获取到任何吸收知识的快乐，而可能是我对自己的教育，或者说是认识乔老师了以后，嗯、乔老师对我的教育，可能还让我获得的那种那种好奇心或者那种求知的快乐还要更多，或者说是我到了美国以后，我这些教授对我的这些教育，我觉得是真的是让我。觉得这个 education 可能有一种，可能是会有一种不同的形式，跟我之前所说的教育都不一样、嗯
1: 。我再补充两点吧，就是说关于教育这个东西，其实跟这本书里作者他最后讲的比较像。他说，他通过教育嘛，最后等于说不仅是获得那些知识，
2: 嗯
1: ，其实更重要的是，他是找到了一个完整的自我，嗯、就是他知道自己想要什么啊、嗯嗯，他最终。决定就是说跟他父母那边等于说是彻底分分分裂开了吧，嗯、呃那种感觉，其实对我来说也是这样。教育最后能够带给我的，其实也就是一个比较完整的自我吧，嗯、就是你知道你为什么要生活在这个世界上，嗯、或者说你想要获得什么，啊、嗯。呃你要做什么？等等，就是你从哪里来？嗯你，你现在这不是<笑>就什
0: 么问门卫的那三个问题我？我觉得
1: 对我来说，教育有一部分，呃，它所起到作用是这个作用。嗯
0: ，<吧>而且教育不等于学校。哎，对。对很多人来说，教育可能是从你踏出学校的那、嗯、那一刻才开始，才真正开始的。
1: 对,对,<吧>对，教育的确是。不等于学校了，尤其是在我看来，国内那种学校的教育，嗯、我不知道能不能称之为教育，到底是教育还是一种宣传也好，或者说洗政治洗脑也好等等啊。嗯、那我我觉得在这些年教育之后，我就觉得一个非常大的感触就是，原来这个世界是这么的美好也好，或者说<笑>、啊、这说的有点矫情的那种感觉，嗯，嗯就是、就是你会觉得。眼界一下子就打开了。嗯，说实话，之前在国内接受那些教育，我我不知道是什么原因了，反正感觉眼界好像没有那么打开。好像出来之后，我就感觉眼界一下子打开
2: 了
1: 。嗯，啊，吧，这这个问题就暂时就。<笑><笑>就就此打住吧，我也不知道到底该怎么说。<笑>我的意思，最后想总结一点，就是说，呃，你们是要相信教育的力量的。嗯、先是从这本书里面你可以看到，嗯、这个女孩子出生在那样一个环境当中，嗯、那样一个家庭背景当中，嗯、她最后能够通过接受好的教育，嗯、对吧？最后一步一步能够取得那样的成绩，嗯、你是可以看到这个教育的力量在她的身上的体现的，嗯还有就是说，其实为什么教育真正好的教育是有力量的？嗯，所以在某些人看来，它其实也是危险的。嗯，你懂我意思吗？啊、哦，就是你真的能够说，教育能够培养一个能够参与到社会当中来的那种积极理性的那种公民的话，嗯。他是能够有那种改变社会的力量的，嗯、这个可能在某些人看来就是非常危险的。嗯啊，我当然不是说哪个特定的国家也好，政府也、啊、好，我感觉可能所对所有的人来说都是，你知道吗
0: ？所有的统治者来说，都是
1: 都是有危险的、嗯、啊。这个我觉得大家可以考虑一下。嗯、所以无论怎样啦，你可能对于、嗯、国内的教育现状比较失望，或者说你在国外你也觉得这些。教育情况你比较失望、哦。Anyway， 我觉得如果你能够去教育自己的话，啊，去培养自己的那种对教育的 ，Anyway， 就是你你还是可以做出改变的。你可以成为一个更好的自己，你能够去发现那种呃更美好的生活、幸福的生活。你可以最后能够去创造一个更美好的未来也好，社会也好，就是你要你要对这个教育抱有积极的。向上的这样一个心态，这是我想说的。嗯、即
0: 使你受到教育是一坨屎，<对>但是教育是跟学校没有关系，对
1: ，或者说任何时候教育都不不晚，嗯，对，只要你有这颗心
0: 。那我们要不要讨论一下家庭和教育的关系呢？
1: <笑>家庭和教育的关系就是差不多了，就是跟家庭有关了。家庭跟个人吧，嗯,嗯，就是这本书里面讲到的嘛。最后这个作者他是要在家庭等于和个人之间做出一个选择嘛？嗯因为如果他继续停留在家庭当中的话，他感觉已经是格格不入的那种了嘛，对吧？啊、哦，哦、因为他父母对他的期望是不一样的嘛。嗯，然后他自己也有自己的意见和想法。嗯，这就是我昨天跟你讲的嘛。嗯，就是说，虽然他这个故事好像离我们很远，对吧？嗯、讲的是美国这个偏僻小山村里的这样小
2: 山村这样
1: 一个非常不那么普遍化的一个，对吧？好像离中国人很远，嗯、但是我觉得他和家庭和父母的这种关系其实。跟我们中国人小孩子与家庭父母关系挺像的，就是你一方面有那种家庭的期盼在那边，但是你对于家庭又有很多不认同，或者所谓那种叛逆在里面，你就想逃离那个家庭，但是你感觉有的时候你又逃离不了，因为你父母对你有某种权威或者压力在那边，对吧？其实这种现象在中国不要太多，什么学业上面的关于。事业上面的生
0: 娃上面，尤
1: 其是关于这种婚姻、家庭生活上面的，什么时候结婚啊？然后要要找哪里的男朋友啊？对吧？然后什么时候生小孩啊？生几个？这个感觉你好像没有自己的一个掌控权在那边，好像都在父亲、父母那边对你生活把控，然后你可能有时候又有觉得挺厌恶的，对吧？但是好像又逃脱不了，嗯，其实这一点跟这个作者还是挺像的，对，嗯，你好吧。有没有什么想说的
0: ？我到时候推荐的时候可以说
1: 。那我还是说昨天那句话。嗯，就是你从这个角度来看，我甚至觉得这个作者他父母倒没有那么 crazy。
0: 嗯，比起很多中国的父母来说，对对很
1: 很多中国的那种父母家庭来说还没有那么 crazy， 因为最后他父母。还是尊重他这个个人的选择的。嗯，虽然说他在那边传输他那些观点了，嗯、但是他并没有说控制他，嗯，或者约束他，嗯，他最后还是让他做自己选择，嗯、即便他们对他有不同的意见而已
0: 、嗯。那我觉得中国父母他可能觉得我有权利控制小孩的生活，可能也是因为他们经济上的联系有关。嗯，比如说父母啊，我给你付首付，嗯、然后那种相亲节目一出来就是。在哪里买房，我都可以带你付首付，我带你去看小孩。的确是这样的。你看，你看这个，你看这个女孩，她跟她父母，她她老爸十六岁赶她出去啊，或者说是、嗯、说你已经长大了，她老爸甚至忘了她多大了，你知道吗？<对>最后她说我才十六，她说哦那行，你在这里面再住几几年。她她十八岁以后，她住在他家里面，她要给她老爸付房租的，对
1: ，对
0: 吧？他们算得很清楚的，对，这是非常个人的一个社会，
1: 对，的确经济上。这个原因是很多，就是在中国家庭当中，就是让这种小还
0: 没有话语权的一个原因，就
1: 是最后还是捆绑在一起的一个非常重要的原因，就是经济原因。就是你可能想逃离，但是你无逃离不了，因为你经济权或者说你在经济上面跟他还是有联系的。嗯，这一点除了你讲的那一点之外，其实在这书里后来你可能还没看到。还有一点就是说，他的那个父母那个家里面，除了他父母之外，他有很多兄弟姐妹嘛。啊、嗯，其实除了他父母之外，好几个兄弟姐妹也跟这个作者划清关系了
0: ，跟作者划清关系，
1: 跟作者划清关系，不是那个他的那个 Taylor 或者 t y l o r 就出去念书的那些了。啊， Tyler, 就还留在家里的那些兄弟姐妹，嗯、最后即使他们知道父亲有些地方做的不对，嗯、他们最后还是决定站在他父亲那边。嗯、为什么呢？因为。他母亲在后面搞那些草药发达了，你知道吧？嗯
0: ，他们没钱，他们要依靠这个家庭。他们家里，<对>他们家
1: 里的小孩就跟着他父母在里面打工，哦、等于说在经济上面依附于他父母。对，所以即使说他们心里明明知道，可能我不应该站在这父母一边，但没办法，还是钱说话嘛，嗯、对吧？嗯，嗯他们最后还是站在。其实这个这个这一点是跟国内这种现象是挺跟你说的那个现象是挺相相、嗯嗯、似的。嗯，嗯嗯那。关于这个，你还有说要说什么？就是个人与家庭之间的关系
0: ，没了。推荐的时候可以说。嗯、那
1: 我最最后再讲一点吧。你
0: 最后了，可能有个四次。嗯、最后，我在最后，嗯、最后的最后、嗯，
1: 最后我再讲一下关于这个回忆录这<笑>这回事情啊 ，memoir， 嗯，就是你昨天其实，在某一次
0: ，某一次
1: ，<笑>某一次录音当中，你也说到了，<笑>就是说它里面的。那种回忆写的好像就特别细哦，哦就那种具体的对话也好，怎么样也好，哦嗯、其实我昨天告诉你了，就是说，呃，这个作者他是从十岁开始就开始记日记的，
2: 嗯
1: 、他记的日记，而且不是那种流水账的，今天干了什么或者怎么样，嗯、他是具体到那种对话的细节都有，里面、嗯、都有记录的，嗯、他说他最后好像留了有三十本日记吧，嗯、这也是为什么他这本书能够写的那么详细、哦、那么具体的原因之一，嗯嗯然后呢，还有一个有意思的一点，我想探讨一下，就是说回忆录关于记忆这个问题。嗯，这书里面他也讲到了，就是说他有很多那种角注嘛，嗯、都说，呃，他的兄弟某某某对于这件事的
0: 不记得了
1: ，或者不记得了，或者他的看法，嗯、或者他的记忆是不一样的，偏差的，对，有偏差的。
0: 嗯
1: ，这其实就挺有意思的。嗯，就是我感觉回忆录可能多多少少都有这些问题吧，嗯、因为。毕竟每个人对于事情的那种，无论是记忆也好，或者认知也好，其实都是不一样的。嗯、对，因为我看那个，他们美国这边读书组里面讨论，里面有一个人提到嘛，就是说那个 Taylor，
0: 嗯，好像 Taylor，Taylor，
1: 他,他好像写了一个博客嘛， <Swift> 写了一个博客嘛，嗯、就是评价他、呃、妹妹的这本书，嗯，好像里面有些东西他觉得是夸张了的，嗯、呃，这个其实就非常有意思，就是说关于。同一件事情，不同参与者，他们对此的记忆也好，或者回忆也好，其实是不一样的。其
0: 实回忆并不是说，就是对细节的一个完完全的呈现，嗯、因为你觉得回忆好像就是啊,<哈>啊，就是我脑子里面我对于这个细节的这个全全貌的这个呈现，其实回忆也是一种社会建构。对，就是说你比如说你，你，你比如说。用我来说吧，嗯，我觉得我这堂课上的特别不好，对。然后我回忆的时候，我就越会回忆那些非常糟糕的细节，就是说越回忆我就会觉得我发挥的就是不好，嗯、特别不好，对吧？嗯、但其实可能听众或者观众或者学生他们并没有这样觉得，<对>所以这个就是我以对自己这种减压的一个方法，就是不要去想，就是过了就过了，对,对吧？因为你越去想的话。你越会加重你的这个可能表现不好啊，或者说是嗯、呃、那种记忆，其实记忆也是重新的一种建构了，嗯、它并不是说是啊，就是从我的这个神经元里面为我反馈回来特别准确的信息，其实并不是这样子
1: 。嗯、对，这个也是我想讲的一点吧，嗯、就是关于回忆录的一个写作吧，嗯、啊，就是如果你准备写回忆录的话，<笑>可以开始从记日记开始写起吧，啊、对吧？啊。啊，为什么要？如果你有你有一个非常特别的一个人生经历或者故事要讲的话，啊，可以这么写本回忆录，好吧？那好，一
0: 段美妙的音乐，我
1: 感觉差不多了吧？啊，然后要不我们先进一段音乐，然后回来谈一下推荐环节。欢迎回来，呃，下面进入推荐环节，你先说还是我先说？你先。其实我我我在之前已经讲过了，嗯、就是我推荐一篇文章嘛，就是呃叫 What is Education for？、嗯、就是教育是为了什么？嗯、就是之前我在前面那个环节当中已经讲过了，就是教育还有一个目的就是公民参与的这个目的，嗯，它里面就提出了两个范式嘛，一个就是关于那种。技艺教育的，就是技术教育的、oh. 一种就跟你说的一种生存手段的一种教育的， oh. 对吧？另外一方面就提到就是那种公民参与式的教育的， mm. 其实也是两种学科之间对垒吧，就是关于技术的，可能更多的是那种 STEMs 那种的啊， mm hmm. 关于那种公民参与的，可能更多的是关于呃 liberal arts，、mm hmm. 关于人文主人文主义教育的这个， mm hmm. 然后他的论点就是我刚刚说的嘛，就是说。我们不仅需要这些关于记忆的，或者说你要消除这个不平等，
2: 嗯
1: ，你的最根本的还是要去消除，呃，社会和政治上的不平等，嗯、而要消除这些不平等，你必须要参与进去，嗯、参与进去的话，对于那些人文学科的知识又是非常重要的，嗯、就是他他这篇文章就非常详细的去讲这个问题了。如果有兴趣的话，我觉得对于我来说也是一个，就是非常 refresh 我的，<笑>更新了我的一些想法了吧。哦、因为我之前没有看过类似的这种文章或者这种话题，哦、他等于说给我提供了一个新的思路也好，嗯、或者非常非常有启发性吧。啊、嗯嗯，如果感兴趣的，嗯、大家可以去看一下。嗯
2: 。
0: 嗯，我推荐的这个是一个播客的一集节目，它那个播客名字叫 Hidden Brain， 也是一个非常有名的 NPR 旗下的一个呃社会科学类的节目，虽然更侧重于心理学吧，呃，社会学意味不是特别浓，所以也就是我也不是每期都听，我只是看到有意思的题目才会听。然后最近他出了一期节目，其实是他二零几几年出的一期老节目，他重新播了一遍。嗯，叫做 kindergartening， 就是 kindergarten， 大家都知道，就是幼儿园的意思或者幼儿教育的意思。kindergartening 它其实在讲家庭教育，家庭教育应该怎样开展。然后他在这个博客里面，他就提出了两种家庭教育的模式，一种就是木匠型，就是 carpenter；， 另外一种就是园丁型，就是 gardener。然后木匠型呢，为什么它叫木匠型的一个？就是育儿模式呢，就是因为木匠就是你，如果有一个模具，然后你每一步都按照这个嗯那个技术图来走，你最后肯定就会打磨出来完全一样的一个物件。比如说你想磨一个圆的一个东西，嗯、你只要按照不怎怎么样嗯打磨，你就肯定能够打磨出来一个圆形的一个物体。你想要个三角形，你肯定可以打磨出来。一个三角形的，但是这种园丁型的这种家庭教育或者是育儿模式就不一样，因为园丁，他如果在花园里面种花的话，他是有很多不确定的因素的，比如说这个土壤肥不肥沃，比如说这个天气好不好，而园丁他能够做的就是尽量大的可能。在自己的这方面给予这个花一个比较安全的环境，嗯、但是同时又接受说会有不确定的因素，然后让这个花或者是呃长成跟我想象的不一样的一个样子。
1: 天要天时地利人和。对，所以是有
0: 很多不确定因素，嗯、而不是说像木匠一样，他想把呃小孩打磨成什么样，他就能打磨成什么样。然后这个就是其实是非常好的一个育儿的一个比喻吧。然后这个家长他就在那边说说。嗯呃，可能第一种木匠型的家长，他可以非常精准的让小孩成为怎样的，进入怎样的学校，获得怎样的成绩，嗯，做怎样的职业。但是，他更倾向于推广的是这种园丁一样的这个呃家长，因为这样子，你的小孩获得的不是某种 specific 的技能，或者说是不是去到某个非常具体的一个学校或者是一个职场，而他获得的是很多的品质，比如说。他，呃，会变成一个坚韧的人。比如说，他有能力、有勇气面对失败，能然后能够明白怎样从失败中重新站起来，而而不一定是获得那种世俗意义上的成功。比如说，进入投行，或者说是进入呃金融产业工作，或者说是赚到一百万美金之类的。而他获得的更多是一种品质或者一种品德吧。嗯、而且，我就觉得很多。中国的家长大概怀抱的育儿理念大概都是这种木匠型的，而不是这种园丁型的。他们就是想要，两岁就送我的小孩去学英语，三岁送他去学什么钢琴，或者是一定要上什么外国语学校，一定要什么。他们的那个育儿方式其实可能跟他们的生活方式一样，都是非常焦虑的，非常嗯、呃，反正不松弛的吧。嗯，但是其实。小孩他并不是一件产品，对吧？而且他也并不属于你，你把他带到世界上的时候，并没有问过他的意见，对吧？所以他是一个独立的个体。我觉得你作为家长，你要能够接受说，小孩他会生长出一个完全可能跟你想象完全不一样的一个灵魂，他可能就会成为一个。说唱歌手，或者说他可能就是他妈不想成为一个医生，就是不想成为一个一个大学老师，对吧？嗯，就像我们看那个《创造一零一》，嗯、我们那个选手，我不是跟你说张楚涵，我最后还为他投了好几票呢。哎，他叫张楚涵还是叫王楚涵
1: ？我不知道、啊
0: ，反正他就是一个完全没有名气的一个选手。我为什么给他投票呢？就是因为我跟乔老师之前看了一个那个女团的那个纪录片，就是他们成为那个创造幺零幺，去到那个节目之前，他们的有一个跟拍吧，然后去到那个张楚涵她家里，我就觉得，我就觉得我根本没有办法，可能能在那个家庭生活下去，因为他爸真的是他女儿一年回家一次。就是过年的时候，他爸进门吃饭，没有吃到十分钟就开始发火，你知道吗？就说你现在给我干的这个是个什么东西，嗯、对吧？就是说，你赶快去给我考教师证，赶快去那，就发怒，你知道吗？就是觉得他女儿干的这个是不务正业的这个事情。我，我靠，我看一个那个纪录片，我都要哭了。我说你真的生活在那个家庭里面，你我真的不知道他每天面对的是怎样的一种那种言语的暴力啊，嗯、或者是那种啊。就是父母总是对孩子有非常具体的那种要求，对吧？所以我就觉得，可能育儿的第一步或者好的家庭教育就是，比如说用我来说，我觉得我爸我妈给我最好的教育就是不管我，对吧？或者说是，或者说他们觉得管了也没用，因为我从小就主意比较正嘛，对吧？而且就是从小训练爸妈也也把他们训练成一个对我就说无欲无求的一个人，也没有要求我说。毕业了就要回我们家对面的银行工作啊，或者说是娶一个对面的一个嗯同同同城的一个男孩啊，不是娶一个嫁一个，或者说是什么几岁之前就要生小孩？他们对我这方面也是被我训练的，就是、说是
1: 那那你你是一个 lucky girl， <笑>我是嗯我是挺 lucky，、嗯、你应该感恩感恩感
0: 恩爸妈，<笑>谢谢。<笑>好了，没有没有什么说的。
1: 好吧，就是其实关于教育能谈的事情，我觉得还是很多的。哎呀，我怎
0: 么说了那么久？没事、嗯，有的老公在那边打哈欠。没,没,没有了，没
1: 有了。我我的意思就是说，呃，教育的确能谈的东西很多嗯、呃，教育内容也非常广。我们这一次也是结合这本书吧，嗯，然后有一些相应的读后感，嗯、简单的聊一聊，对吧？嗯，如果你感兴趣的话，欢迎加入到我们那个群里面，对吧？嗯。嗯可以跟我们一起继续聊一聊，大家啊、嗯，要不
0: ，终于这一次应该可以结束了吧？呃呃呃、如果
1: 你听到这一段的话，说明我们呃第五次录制还是算比较成功的，<笑>好吧？好吧要。要不这一期就先到这儿，嗯,嗯，欢迎给我们写
0: 好评，对
1: ，评论留有,有苦劳。然后如果感兴趣加入我们读书小组的话，可以加入我们读书小组。好,好，那就这样子，咱们下一期再见，拜拜。拜拜
3: 向哪里？你在花心里快乐旋转，他们看着你，为你有祝福。我曾经和你有一样的脸庞，如今这个广场是我的坟墓，这个歌声将来是你的。瓦哥，你会被教育成一个坏人，见食不久吃喝拉撒的鸡。请你不要相信
1: 他的爱情，你看黎明
3: 还没有来
2: 临
3: 。请你不要相信他的关系，他的手枪正瞄准你的胸膛。如今这个广场是我的坟墓。那个歌声将来是你的挽歌，你会被教育成一个坏人，见识不就吃个拉萨的动物？